1: Vous avez trouvé le point commun entre ces trois extraits sonores Chacun d'eux utilise l'effet de délai. Certes, d'une manière bien différente dans chacun des cas, mais pour tous, c'est cette utilisation créative du délai qui a fait ses preuves avec le temps, voire qui a généré tout un courant musical à lui seul. Vous écoutez Art Sonore, le podcast du Sound Designer. Je suis Martin Dornick, créateur de ArtSonore.com, le site d'information en création audio numérique et production musicale. Vous pouvez notamment y trouver des articles de fond et télécharger gratuitement le livre numérique sur des techniques et astuces de production et de mixage. Allez, sans plus attendre, j'espère que vos oreilles sont bien reposées et ouvrez-les bien pour ce nouvel épisode. C'est parti. Arsonor, le podcast. Le délai est l'un des effets des plus puissants à la disposition de tout musicien ou producteur audio, parfois aussi appelé écho en raison des répétitions qu'il engendre après une certaine période de temps. Mais en fait, l'écho est juste un cas particulier du délai, qui lui est juste un retard de l'audio, d'où le mot « délai » en anglais, qui peut être parfois de seulement quelques millisecondes. Si c'est inférieur à 20 ou 30 millisecondes, notre oreille ne distingue plus les répétitions. Mais là, on sort du cadre de cet épisode. C'est un effet classique qui est extrêmement polyvalent et qui sonne vraiment bien pour réaliser des rythmiques complexes, pour redonner du naturel à une prise de son sans ambiance ou pour grossir le son d'un instrument, le délai est l'effet de base par excellence. Donc nous savons que le délai est extrêmement utile, mais il peut aussi être très facile d'en abuser et de rendre un mixage flou et confus. Il est important de comprendre à la fois comment fonctionnent les effets de délai et comment différents types de délais peuvent vous donner accès à une large palette de sons. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les premiers effets de délai à l'époque eurent pour origine une mauvaise manipulation en studio. C'est d'ailleurs comme ça que souvent des bonnes trouvailles arrivent. Par un accident. Les happy accidents comme on dit en anglais. Peut-être qu'un magnétophone jouait en même temps qu'un chanteur enregistré. L'ingénieur du son a accidentellement monté un fader et a mélangé la sortie de la bande avec la voix en direct provenant du microphone. Ainsi, la tête de lecture a lu avec un court retard, donc le délai en anglais, le signal qui vient d'être enregistré. Et voilà, le slapback echo était né. L'écho de slapback peut être entendu sur les premiers disques de rockabilly. Gene Vincent, Eddie Cochran et Elvis Presley ont tous utilisé cet effet distinctif. Ainsi, en live, on mettait un micro supplémentaire à côté, relié à un enregistreur pour créer un écho mixé presque aussi fort que la piste vocale elle-même. Cet effet classique du rock and roll et rockabilly est devenu une marque de fabrique du producteur de Sun Records, Sam Phillips. Utilisé par exemple sur les guitares de Scotty Moore et la voix d'Elvis Presley, bien sûr, dont on peut entendre un extrait. Alors, pour reproduire cet effet chez vous, Rien de plus simple avec n'importe quel plugin de délai à votre disposition. Donc le réglage le plus important, c'est celui du temps. Alors le slackback doit être rapide, donc vos temps de délai seront courts, entre 70 et 150 millisecondes je dirais. Ensuite, vous devrez limiter vos répétitions à une seule, ça c'est très important. Sinon vous vous retrouverez avec un son étendu avec trop de chevauchement. Donc pour cela, il faut ajuster le contrôle de répétition, qui est le feedback dans le plugin, jusqu'à ce que vous n'entendiez qu'un seul écho. En général, il faut mettre euh, le feedback à 0% ou quasiment. Quoi. Et enfin, le dernier paramètre important, c'est le dry-wet, puisqu'il faut équilibrer le niveau de votre son retardé et de votre signal d'origine, afin qu'il soit homogène en volume. Si je mets par exemple le, le, le wet à 100%, je n'entends que la répétition. Donc, Donc doser pour, pour avoir les, les, le son braille et, et wet à même volume. volume. Et si vous voulez garder le côté euh, vintage caractéristique des vieux enregistrements, il est préférable d'utiliser alors un délai à bande ou un délai analogique. Heureusement, avec nos dos et plugins d'aujourd'hui, c'est un peu plus facile que de se procurer la légendaire Roland Space Echo. Je vous ai mis en description de cet épisode quelques références de bons plugins de délai à simulation de bande. Sinon c'est pas très compliqué à reproduire avec un peu de traitement des répétitions en les filtrant et les saturant légèrement. On peut aussi ajouter de la modulation subtile sur le filtre et le temps de délai, ce qui simule aussi les variations en pitch si le délai est en mode re-pitch. Bon là, comme c'est qu'une seule répétition rapide du son, euh, ce n'est pas nécessaire, ce sera beaucoup plus parlant quand je parlerai des effets de délai dub plus tard dans cet épisode. Autre alternative d'application. C'est avec n'importe quelle pédale de guitare, car cet effet slap-back est également un classique très répandu chez les guitaristes. Voilà, alors maintenant je vous laisse écouter cet effet-là que j'applique sur une voix. dans cet extrait musical. Donc voici la voix sans l'effet. Et voici la voix avec l'effet de slap-back
0: et donc
1: maintenant je vous le fais écouter en contexte avec le reste de la musique donc là la voix sans l'effet et là la voix avec l'effet de slapback Nouveau sang et avec. Puisque le temps de retard court ajoute de l'énergie et de l'excitation supplémentaires, c'est une bonne technique pour attirer l'attention sur un son. C'est aussi une excellente alternative à l'utilisation de la reverb au mixage car l'effet sera le même, mais sans la nature envahissante d'une réverbe. Passons maintenant à une utilisation du délai, plutôt cette fois considérée comme un effet spécial, c'est-à-dire avec un nombre beaucoup plus important de répétitions et surtout avec la synchronisation des temps de délai. Les délais synchronisés musicalement s'intègrent alors parfaitement au tempo de notre piste. Donc on utilise souvent des temps dans toutes les demi-mesures, donc c'est la note à la blanche, à un demi, demi, à la blanche, Ça peut être aussi tous les temps, donc à la noire ou un quart. Donc maintenant à la croche ou un huitième, donc un demi-temps. Ou encore à la double croche, donc la note un seizième. Là on revient plutôt à des temps de comme lors du slap back echo. Sauf que cette fois, j'ai augmenté le paramètre de feedback pour entendre beaucoup plus de répétitions, bien sûr. On utilise aussi souvent des variations sur des temps ternaires, en mode triplette ou bien en dotted, en anglais. Ce qui veut dire à la note pointée. Par exemple, Par exemple à la croche, à la croche pointée, pointée. Alors que la croche régulière dure un demi-temps, une croche pointée, là je vous renvoie à la théorie musicale, cela augmente la durée de la note de la moitié de sa valeur. C'est donc un temps en 3 16e, ou 3e de double croche. Le grand maître en la matière, ce fut The Age de u qui utilise souvent ce type de délai sur sa guitare pour donner cet effet de tapis rythmique. La subtilité ici, c'est le réglage du temps légèrement différent à gauche et à droite d'un délai stéréo. Ce son incomparable de The Age s'articule en fait autour des rythmes entrecroisés entre croches et croches pointées, la fameuse dotted eighth note en anglais. L'autre explication est que si vous utilisez un délai stéréo avec les sorties panées aux extrêmes et exactement à la même valeur de temps, le résultat sonnera en mono ou en panoramique au centre. Alors que si on change les temps de délai entre droite et gauche, l'un légèrement plus court et l'autre légèrement plus long, on peut recréer ce rythme en cascade, qui remplit l'espace stéréo. Voici le son de guitare sans l'effet de délai. Et maintenant le même avec l'effet de délai. aussi, on peut apporter quelques variantes par de légères modulations des temps de délai. Pour cela, un léger chorus derrière le délai peut aussi faire l'affaire. Mais il faut alors appliquer l'effet de délai en parallèle, une configuration en send return, donc un envoi sur une piste retour, pour ne mettre le chorus que sur l'effet de délai et pas le reste de l'instrument. On peut à présent écouter l'effet dans un autre contexte. Là, je l'applique sur le son de saxophone, avec et sans. Et là, sur le piano par exemple, avec et sans. Voilà, cela se passe de commentaires sur l'effet apporté en termes de rythmique et de stéréo. Enfin, parlons du délai dub, qui a été inventé pour le style de musique dont il porte le nom, donc le dub. Le dub délai est un effet quelque peu complexe, composé généralement de plusieurs effets enchaînés pour donner ce son caractéristique, mais il existe quelques paramètres de base communs qui peuvent vous rapprocher de l'effet voulu. La musique dub a ses racines dans la culture sound system de la Jamaïque à la fin des années 60 et 70, la plupart des artistes dub pionniers utiliser une console analogique comme un véritable instrument. Le grand standard de l'époque pour les effets de délai dub et reggae est le délai à bande Roland Space Echo. Pour engendrer les répétitions, on augmente le paramètre de feedback dans nos plugins numériques. Sauf qu'à l'époque, on le faisait manuellement sur la console, en réinjectant la sortie du délai dans sa propre entrée. Généralement, à mesure que le délai est réinjecté dans son entrée, les répétitions sonnent de plus en plus distordues. C'est différent d'un simple feedback sur un plugin de délai. C'est un effet classique que vous avez sans doute entendu d'innombrables fois. La plupart des effets modernes de type dub délai ont aussi des filtres ou d'autres effets de modulation dans le chemin du feedback pour rendre les choses plus distantes et variables à chaque répétition. Il y a plusieurs manières de faire pour le mettre en pratique chez vous. Le routing choisi du signal audio sera particulièrement décisif dans le rendu du son final. D'abord, vous pouvez utiliser n'importe quel plugin de délai, même si une simulation de délai à bande vous rapprochera plus de l'effet voulu, comme dit précédemment. Ensuite, l'idée ici est encore d'utiliser le délai comme un effet spécial, que l'on va envoyer ponctuellement au cours du morceau de musique. Pour cela, une configuration en send-return est la plus adaptée. Il suffit alors d'automatiser l'envoi, donc le send, pour effectuer les effets ponctuels du délai. Une première manière de faire est de simuler l'effet si vous avez un plugin de délai avec un feedback allant au-delà de 100%. Par exemple, ici, je le fais avec l'effet écho de Ableton Live pour cette Drum Loop. Vous entendez comme l'effet peut vite se maintenir et même s'emballer. Il faut alors rabaisser le feedback à zéro pour arrêter l'effet. Alors, petit aparté ici, un bonus tip que je vous recommande, c'est de mettre un limiteur sur le master ou votre piste lorsque vous faites des expérimentations de sound design de ce genre. Comme vous l'entendez, le son peut souvent partir en sucette quand on essaie des choses un peu expérimentales, et surtout quand on joue sur du feedback supérieur à 100%, ou des réinjections de piste retour dans elle-même, par exemple, comme on va voir après. Donc mettre un limiteur sur la piste, juste le limiteur par défaut avec le ceiling à 0, hein. cela permet de ne jamais se mettre dans le rouge inutilement. Je vous conseille de vous faire une template consacrée aux expérimentations en sound design dans laquelle ce limiteur sera mis par défaut par exemple, sur le master ou la piste en question. Cela vous donnera une garantie de protection de vos enceintes et surtout de vos oreilles par la même occasion. Voilà, fin de la parenthèse. Alors l'astuce de ces envois ponctuels avec un gros feedback est que l'effet se maintient un certain temps. Du coup, on peut prendre le temps d'expérimenter en direct différents temps de délai et aussi l'insertion d'autres effets sur la piste retour du délai, notamment des effets de filtrage. Enfin, la manière de faire, on va dire, à l'ancienne, est d'effectuer le feedback par l'envoi de la piste retour dans elle-même. J'expérimente alors sur les paramètres d'envoi du délai ainsi que celui de la piste retour du délai dans elle-même. on peut l'entendre, le son peut devenir vite envahissant et agressif. À ce moment-là, j'ajoute donc un filtre high pass, ou même un band pass derrière le délai, ainsi que le limiteur comme je l'ai dit. Et voilà en contexte. Ensuite, à vous d'expérimenter avec d'autres effets en plus du filtre band pass derrière le délai. On essaye aussi de banser le résultat sur une piste audio pour garder cet effet sur une piste à part entière que l'on pourra affiner au mixage. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Arsonor. J'espère qu'il vous a été bien utile, et si c'est le cas, une review ou un avis en commentaire sur votre plateforme de podcast serait grandement appréciée. N'hésitez pas non plus à me dire quel sujet vous voudriez qu'on aborde au prochain épisode. En attendant, abonnez-vous pour être tenu au courant de la suite. Pour plus d'informations au sujet de l'épisode, des sources citées ou encore du livre numérique à télécharger, rendez-vous sur arsonor.com. Le lien est en description. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.